0: Mitad de la semana, un miércoles que ha amanecido muy cálido y con algunas nubes aquí en la capital cubana, además un día en que empezaré hablando de torpezas y redes sociales, pero antes de decirles los titulares de este 25 de mayo de 2022 voy a pasar a servirme el cafecito informativo que se estaba colando al inicio del programa. Así que lo pongo en la taza y ahora sí les voy a comentar los temas principales. En un primer momento, ¿por qué? ¿Por qué es tan torpe el oficialismo cubano en las redes sociales? Voy a poner el triste ejemplo de Liz Cuesta, esposa de Miguel Díaz Canel. También solo 5 de los 524 cubanos imputados por las manifestaciones populares del 11J han sido absueltos. Los números no engañan, ¿eh? las cifras indican que la justicia en Cuba no existe. Mientras tanto, la zafra, bueno, se queda muy por debajo de los pronósticos, así que ya saben, azúcar, lo que es azúcar va a haber cada vez menos en esta isla. Y por último, una felicitación al artista cubano Hampler La Bastida, que ha sido premiado en España y ya les daré los detalles del galardón. Dicho esto, servidito el café y presentados los titulares de este programa, el programa de mitad de la semana ya puede comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. El cafecito de mitad de la semana es imprescindible para la labor informativa, así que me voy a dar un sorbito largo. Después de este buchito, pues paso al primer tema del día que está relacionado con las redes sociales. Ya saben que la llegada, del aterrizaje a la red social Twitter de Liz Cuesta, la esposa del gobernante Miguel Díaz Canel, pues ha generado toda una serie de debates, polémicas y críticas por el tono festinado, a veces cursi, e inapropiado en determinados momentos que emplea Cuesta en esa red social, en la red social del pájaro azul. Pero yo voy a ir un poco más allá y no voy a quedarme solamente en la esposa de Miguel Díaz Canel, sino en el uso y abuso que hacen del discurso en, en los espacios públicos virtuales, los funcionarios y las personas del poder en Cuba. ¿Por qué son tan desafortunados? ¿Por qué les queda tan mal? cualquier o casi cualquier publicación que hacen en estos espacios? ¿Por qué generan más rechazo que simpatía? En primer lugar, señoras y señores, porque estamos hablando de personas que no hacen uso frecuente de la espontaneidad ni de la ni de la sinceridad, que están preparadas para mentir, que están bajo la égida, digamos así, de la simulación, del oportunismo, de la máscara. Y entonces, claro, cuando llegan a las redes sociales, les Cuesta mucho trabajo parecer eh, sinceros, parecer espontáneos, dar un discurso que conecte emocionalmente con la ciudadanía y con los internautas porque están acostumbrados a la consigna, al panfleto, a toda esa serie de lemas uno detrás de otro con los que hablan públicamente, y, claro, trasladan todo eso a el lenguaje de internet y ahí es donde generan pues la el rechazo de los lectores, de la gente que sigue sus cuentas por la sencilla razón de que no suenan convincentes. ¿Puede remediarse eso? Para nada, yo creo que eh, podemos decir que hay una operación, la operación de colocar a Liz Cuesta en Twitter para humanizar al personaje, para intentar generar quizás alguna conexión emocional con Díaz Canel, que es un eh, gobernante muy mal valorado por la ciudadanía, eh, que es bastante impopular, sobre todo porque, bueno, eh, es una persona que se nota mediocre, en, encartonado, con poca iniciativa, que ha elegido la palabra continuidad para marcar eh, sus eh, tendencias, eh, digamos, políticas continuistas con la vieja generación del castrismo. Entonces, lanzan a Liz Cuesta a la red social, Twitter parece que ser que para eh, lograr eh, pues un, un cuadro más humano de este personaje gris y mediocre que es Díaz Canel pero el resultado ha sido todo lo contrario, si no sacan a esa mujer de la red del pájaro azul bueno va a terminar por destrozar lo poco que queda de la imagen de su marido porque entre otras cosas eh, se percibe que no logra, ella no logra enviar un discurso, unos tweets, un comentario que eh, la presenten como una persona honesta, como una persona real, como una persona que genera una emoción Positiva. Eso, entonces, ¿por qué son tan torpes los oficialistas cuando llegan a estas redes? Señoras y señores, porque están acostumbrados a comportarse como soldados que acatan órdenes, en repetir el mismo discurso, eh, compartir compulsivamente las mismas etiquetas y esas posiciones de soldado se notan rápidamente en las redes sociales. Así que el efecto es todo lo contrario. Quieren usar el mundo virtual para enviar su discurso, pero lo cierto es que lo que generan son críticas, una avalancha de quejas, amonestaciones y rechazo de la ciudadanía. El uso por parte de estas figuras oficiales de las redes sociales está siendo absolutamente contraproducente para la Plaza de la Revolución de La Habana. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. La justicia en Cuba, si es que acaso se le puede llamar así, está totalmente alineada con los intereses del Partido Comunista. Eso se nota también en los procesos judiciales contra los manifestantes del pasado 11 de julio. Por ejemplo, se ha sabido que 519 de las 564 personas que han sido juzgadas en la isla por esas manifestaciones populares han sido condenadas. O sea, el 92% de los juzgados ha sido condenado y ya hemos contado aquí en este podcast que las penas son bastante altas, intentan enviar un mensaje de terror, de parálisis social para que la gente no vuelva a protestar en las calles. Esta información de los ya juzgados la ha difundido la organización Justicia 11 que justamente pues se ocupa de difundir y eh, mantener un reporte de cómo van estos procesos judiciales totalmente amañados, totalmente parcializados y que buscan impartir justicia, no, desde la equidad y el derecho o el respeto a los derechos procesales, sino desde el envío de un mensaje ejemplarizante y atemorizante a la ciudadanía. Este cafecito informativo tendrá que seguir Siendo amargo, muy amargo sin una gota de azúcar, entre otras cosas, señoras y señores, porque los múltiples presagios de una catastrófica zafra azucarera en Cuba se han cumplido. Sí, la campaña que ha cerrado este 2022 se quedó incluso por debajo del medio millón de toneladas. Esto es lo que se puede deducir de los malabares verbales que ha publicado la prensa oficial que ha dicho, ha tenido que reconocer que solo se cumplió el 52% de lo proyectado. ¿Qué va a traer esto como consecuencia? Muy probablemente habrá que importar azúcar. Sí, esta isla que una vez fue la azucarera del mundo tendrá que volver a importar azúcar para cumplir con la demanda nacional, incluso con los compromisos internacionales. Pero también esto es un golpe a la identidad nacional porque el azúcar no solamente está el consumo directo del producto, sino que también la industria ronera se ve seriamente afectada con este descalabro de la zafra en Cuba. El programa de este miércoles ya llega a su fin y me despido con una felicitación al artista cubano Hamlet, la bastida quien ha recibido el Premio de Arte Contemporáneo 2022 que entrega el Portal Inmobiliario Español Idealista. Ha sido galardonado con este premio. Por su obra República Penitenciaria. Recuerden que hemos hablado de la Bastida ampliamente en este programa porque estuvo detenido en el Cuartel General de la Seguridad del Estado, Villa Marista, en La Habana, y después fue empujado al exilio en Europa. Muchas felicidades, Hamlet. Disfruta este premio de idealista. Y con esto sí que me despido hasta mañana. Muchas gracias.